0: Den ekstreme islamistgruppa ISIL rykker frem i Irak. ISIL drømmer om en islamsk verden og har historien som forbilde. Hvordan tänker de da? Du har begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit. I denne sendingen får vi også besøk av en specialist på overnasjonal rätt som mener at norske politikere må ut i verden og lære seg rollen som etisk ansvarlige verdensborgere med ansvar for dagens globale utfordringer. Men vi begynner med aktuell historie. For å forstå verden må vi kjenne historien. Det er en påstand vi i Verdibørsen tror på, og har derfor utstyrt oss med eget historiepanel. Med her er historikerne Mona Ringvei, Kjønn og och Ösens Sörensen. Idag ska vi bland annat markera at det är närjak till 100 år sedan skuddene i Sarajevo.
1: This is the four in a clock on Sunday.
0: Royal couple skuddene fick dramatiska följder och ändrade hela världen. Vi börjar oss med våld og krig. Dette er et opptak av ISIL, den militante sunnimuslimske opprørsgruppa. De kan heise sitt svarte flagg over stadig flere områder i Irak. Og ISIL står for islamsk stat i Irak og Levanten. Levanten er da Jordan, Syria, Libanon, Israel og de palestinske områdene. ISIL vil fjerne grensene mellom disse landene for å få et islamsk kalifat med sharia-lover. Men hvorfor det, Einstein.
2: Ja, ISIL er en islamistisk organisasjon, og deres endelige mål er ikke bare et kalifat i Midtøsten, men et kalifat i hele verden. Det er en totalitær politisk organisasjon som bruker alle midler for å oppnå sitt mål. Hvorfor kalifat? Ja, det er jo en gammel islamsk institution det, og i Symbolsk forstand så har kalifatet alltid vært det som skulle forene alle muslimer, det vil si alle sunni muslimer. Etter at det eksisterende kalifatet ble opphevet, av Tyrkia i 1924, så kan man se si at den moderne islamismen har samlet sig om denne ideen om å skape ett nytt kalifat, i betydningen et nytt ideelt islamsk samfunn. Men dette er litt komplisert, fordi dette gäller sunni-muslimer, shia-muslimer, som Iran, for exempel de er ikke tilhenger av noe kalifat, de har en egen variant for sitt islamske idealsamfunn. Og
0: ISIL er altså sunni muslimer. Men Halvor, var er det så spesielt med dette kalifatet? Hvorfor, hvorfor ønsker man å se tilbake dit?
1: Fordi at kalifatet var jo markert i høydepunktet i den islamske sagan. Dette med at man umiddelbart etter at religionsstiftet Muhammed var død, så kom jo disse første fire kalifene, og da kom jo denne veldig hurtige militære ekspansjonen, hvor man faktisk underla seg det allermeste av Midtøsten i løpet av veldig kort tid, altså noen få år, fra 632 til begynnelsen av 640-tallet. Og man knuste jo det persiske imperiet, og man knuste nesten det østromorske imperiet også. Det klart man jo ikke, det tok jo mye lenger tid, men, men man underla seg jo en, et enormt landområde og en enorm befolkning, Uh, og dette er jo for de ortodoxe uh, muslimene og islamistene, ikke minst, så er dette blitt stående som selve hovedhøydepunktet, uh, og det som det gjelder å etterligne. Og det er da Isils program i dag, å etterligne uh, dette Erobertokket er og den suksessen som han oppnådde i kjølvannet av uh, religionsstifteren Muhammeds død.
0: For da må det også med dette samfunnet, Øystein, at man tenker seg at det var et veldig godt og riktig samfunn, da, siden man ønsker å
1: ja, det er det vi kan
2: kalle en gullalderforestilling om at verden på et tidspunkt var perfekt i det samfunnet som var styrt av Muhammed og hans etterfølgere på 600-tallet. Det kan vi se si er en romantisk forestilling og har lite å gjøre med den moderne virkeligheten, men hvis tilstrekkelig mange mennesker tror på den og er villige til å gjøre alt det de tydeligvis er villige til å gjøre, så kan den, for å si det sånn, være ytterst skadelig.
0: Men dette med å ha en gyllen fortid, det, det, eller jeg tenker at det har vært en god tid en gang som man ønsker tilbake til, det minner litt om Nasetyskland og, og ideene der.
2: Ja, så altså, gullalderforestillinger finner man jo i har sagt, alle typer politiske ideologier, og man finner det i norsk sammenheng veldig mye hos personer som Henrik Vergland for eksempel, og det betyr igjen at gullalderforestillinger, det kan være så mangt.
1: Ja, dette med at kalifatet var en gylden tid, det er jo på mange måter en sannhet. Hvis man ser historien ifra den herskende, altså den muslimske krigekasten synspunkt, så er det klart at de underla seg jo da nesten hele Midtøsten, og de fikk jo alle inntektene fra hele dette enorme området, og de... De knuste jo disse to, mer mindre, disse to svære imperiene, og ikke minst til at de fikk kontroll både med Egypt og med Persia, altså noen av de viktigste økonomiske sentrene i daltidens verden. Sånn at, at når man ser dette fra seierherrens side, så er det klart at dette var jo virkelig en, en voldsom suksess, og, og, og hvis man overhovedet ikke tar hensyn til moderne tenkning, og hensette seg til 600-700-tallets tenkning, så er det klart at dette var virkelig en gullalder som det da er verdt å etterligne. Men da har man jo et nok så makabert utgangspunkt, naturlig nok.
0: Du sa jo, Stein, at de ønsker at hele verden skal bli et kalifat. Er det da med på å forklare dette at det var jo han som drepte disse de jødiske museet i Belgia? Han hadde jo kjempet for Isil. Så det er en del av politikken det da å angripe oss i Vesten.
2: Ja, de der de vil kjempe til de har underlagt seg hele verden. Det er i hvert fall deres forestillingsverden, og de kjenner ikke noen grenser i betydningen, de anerkjenner og respekterer ikke noen grenser annet det som er hensiktsmessig i øyeblikket for dem. De har globale ambitioner og det har i prinsippet all islamisme. Selv om mange varianter av islamismen er mer lokalt orientert, så er det... Først og fremst et spørsmål om vad de er orientert mot i første omgang. Deres endelige mål er et verdensomspennende
1: islamsk rike. Ja, det ligger jo i sakens natur at er man først tilhengig av en total verdensanskuvelse, så ønsker man jo verdensherdømme. Og det har ønsket jo kommunistene, og det har ønsket jo nazistene. Altså Adolf Hitler, han tenkte jo på intet mindre enn at han skulle først knuse da England og så Sovjetunionen, og så var det jo oppgjør med USA som da ville komme neste omgang. Og slik tenker jo da de lederne i ISIL, at man, og lederne i Al-Qaida, at det er jo kampen mot USA, altså selve den store satan, som da til syvende og siste står på dagsorden, og den kampen skal man gå seier ikke ut av.
2: Men interessant nok så ser man jo den store splittelsen i Midtøsten akkurat nå utvikle sig til å bli en kamp mellom skia-muslimer si, i Irak og Iran og fanatiske sunni-muslimer -muslim i ISIL. Og Iran med sin skia-teologiske bakgrunn har i og for seg omtrent det mål, men er likevel erkefiender av sunni-muslimsk islamisme. Det der kan man vel si ligner en del, om man skal finne noen historiske paralleller, på religionskrigene i Europa på 15- og særlig 1600-tallet at det er teologiske doktriner som i utgangspunktet er det ideologiske grundlage og så utvikler det seg masse maktpolitikk i ett sånt spill, og stater og grupperinger som i stort sett
1: mener det samme blir erkefiender. Man har ikke fått noen nasjonstamning i den arabiske og muslimske verdenen, og dermed så har man, man kan diskutere veldig mye frem og tilbake, hvorfor har ikke demokratie fått gode vekstvilkår i den muslimske verden, men dette er med at nasjonene ikke har vokst fram, og at man har klart å konstituere et demokrati innenfor grensene av nasjonene, det er nok en medvirkende årsak til det. Og sånn at nasjonsbegrepet har jo av tradisjonelle islamister blitt ansett for, for å stå i motstrid til eh, traditionell islam, ortodoks islam. Eh, og det var noe man skulle bekjempe, og det er også noe som ISIL i aller høyeste grad vil bekjempe, ideen om at det i Midtøsten eksisterer en egyptisk, syrisk, jordansk nation Fordi at det eksisterer ingen nation, men det eksisterer kun en eh, islamsk ummah. Og det er derfor at dette begrepet ummah, altså fellesskapet av alle muslimene kommer.
0: Du lytter på Verdibørsens historiepanel med historikerne Halvor Kjønn, Øystein Sørensen og Mone Ringvei. Vi skal snakke om nasjonalisme, for det er fotball-VM, og sport og nasjonalisme er jo tett forbundet. Nasjonalsanger synges, og supportet er kledd i hjemlandets flaggfarger, og det nationer som vinner, etc. Men dette å heie på eget land og syns at hjemlandet er det beste, det kan man jo tenke sig er noe elgammelt og naturlig noe. Men er nationalismen egentlig så gammel?
3: Nej, ikke visst man definierar det som nationalism. Eh enkelte teoretiker vill ju utvidga begreppet och alltså kalla det förstilt till fällenskap och drake det längre och 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 säga si att detta är inte ett europeiskt och modernt fenomen, men eh jag ser på i alla fall deler av nationalismen som ett historiskt fenomen och det är knutet till de, til de politiska revolutionerna på 1700-talet och de följgene de fick då. Uh, og da har du sin opprinnelse i denne overgangen fra fyrstestater til folkedømme, altså at man uh, forankrer makten ikke lenger hos et, et fyrstelig overhode og hans familie og arverett, men alltså till det folket som bebor det territorie vedkomna regerar över så nationalism begrepp eller national alltså det är starkt knutet till denna utvecklingen på 17 och 1800-talet med övergång från furststater till territorialstater hvor makten är förankrad i nationen och oprinnligen så hade vi då denna nationalism eller nationsbevisstheten då så måste vartsbillet till en nationalismen, nasjon, den nationsmedvetenheten, den var ju knudvendigtvis koblet til till föreställningar om ett felles språk, etnicitet, kultur och så vidare. Um, men det ble den ju efter vart och det ja. det du
0: säger någon om, så betyder det att norrmän runt 1814s kände sig speciellt norske.
3: Jo, de kände sig norske. Alltså det var väldigt klara uh, man hade väldigt klare föreställningar om norrmän och dansker för det var altså, de var så tydligt prägitt av olika förutsättningar på många måter men eh, en nationalistisk bevegelse mot frigöring det tror jeg man kan se si att det det ja det finns så å si inte där man kan se si att eliten altså, under na Napoleonskrigene krigene det ett agg mot den danske kongen eh, men det var liksom konkret förankrat i detta det var ju inte i sig själv som drev, men altså man hadde bevissthet om å være nordmenn og dansker, det var helt klart. Mm.
2: Ja, nordmenn før 1814 vi kan ju gå ut ifratt det upplevdes här som norske, men det är två minner knutet till det. Altså det ena är vad slags innehåll det var i den föreställningen om att vara norsk, hos den jevne man och kvinne i Norge före 1814. Altså hva slags innhold, hva slags og så vad slags kulturellt innehåll, vad slags felles symboler och så vidare var det som skilte dem fra alla som ikke var norske och som förenade alla som var norske. Det vi vet om den saken är att det må har vært uhyret tynt. Og det andre menne er at de hadde en forestilling om å være norske, ja helt sikkert, men hvor mye betydde det sammenlignet med andre forestillinger om å tilhøre fellesskap som for eksempel det å være kristen, det å være undersått under kongen i København, det å tilhøre en bestemt slekt en bestemt familie, en grenn eller hva det måtte være. Altså det man kan spekulere i om sånne ting er att sammenlignet med flere andre slike kollektive identiteter så var det neppe så fryktelig viktig for den jevne man och kvinne i Norge før 1814 å oppleve seg sånn norsk.
3: Ja, det är väldigt viktiga preciseringar och det är därför jag också säger att nationalismen er, at er frånvarande Fordi dit nettop det är ett tunt grundlag där som Øystein Sørensen påpekar. men skillen mellan dansk och norsk, den var helt den var man helt klar över. Mm.
1: Ja, och det ser man ju oss i medeltiden. Eh, alltså man sagorna så ser man ju ett väldigt klart skille mellan eh norrmän, danske, svenske och så vidare och så vidare. Og dette ble jo, denne tankegangen om at det finns et Norge, ble jo brukt selvfølgelig av herskerne, altså kongehuset, ikke minst, til å mer sin egen makt. Og, og det var jo også, folk snakket om detta, at de ville styre sig selv, at de ville heller være norske enn å lyde det danske fremmedeierdømmet, og så videre og så videre eh så att var ju en bevissthet om detta men självklart var den jevne bonden eh och gutt tjänstegut och jente eh tänkte om jente om detta det vet jo väldigt lite om og antagligen hadde de helt andre ting att tänka på än eller de hade helt sjukt helt andra ting att på än nationssbygging i medeltiden men detta var då något som först och främst till overklassen i i
0: Nationalismen vokste utover 1800-tallet, sa Mona Ringvei, som er en av historikerne i Verdibørsens studio nå. De andre to er Øystein Sørensen og Halvor Kjønn. Nasjonalisme var også en av årsakene til Første verdenskrig, og i dag, 28. juni 2014, er det nøyaktig 100 år siden skudden i Sedejevo, som regnes om starten på denne krigen. Ske dödvapte den østerisk ungarske hertigen Franz Ferdinand og hans hustru Sophie. Men vem var det som sköt hertigparet?
1: Ja, det var ju denne Gavrilo Princip som sköt, alltså en serbisk nationalist, en mycket ung gutt sådan. Og det er litt uklare, det er litt ulike opplysninger om hvor mange som egentlig sto langs denne kvartersenbruten i Sarajevo denne søndagen 28. juni 1914. Men det er jo snakket om seks eller syv forskjellige personer som sto utstyrt med våpen for å ta livet av den østrisk-ungarske tronfølgeren Frans Ferdinand og hans kone. Eh, og eh, ja, det var jo de var veldig dårlig beskyttet og eh, man kunne jo nesten si sånn at til slutt så måtte en av dem lykkes og det gjorde de da uheldigvis
0: Men hvorfor, hvorfor ville de ta dem? De, disse, for det var jo det er noen unge gutter som stod her, noen de var 17 år, de hadde bomber og, eller granater og sånne ting, og pistoler Ja, dette
2: var en øh, ekstrem serbisk nasjonalistgruppe som sto bak og øh, Serbisk nasjonalisme da, det var også uh, noe som uh, forholdt seg til serbere i Bosnia-Herzegovina, som Österrike ungarn hadde annektert. Altså Sarajevo, vet vi, er hovedstaden i Bosnia-Herzegovina. Og uh, denne serbiske nasjonalistgruppen, uh, den, uh, for å si det veldig enkelt, var mot Österrike. Ungarn og for et stor Serbia på Balkan.
0: Det var så mange som sto langs denne ruta denne dagen, Halvor, og de ble også truffet um, før de skuttet. Altså, alt var bare en masse tilfeldighet egentlig, ja. for så vi kjører ut og lagt om. Og, uh, det er vel mye rart som skjer denne dagen? Det
1: er det, er det som er så forunderlig fordi at uh, først så er det jo da en av de samsvorene som kaster en bombe mot denne kvartesen. Og så blir da noen av deltakerne i, altså i følge til trondfølgeparret blir truffet, og de blir kjørt på sykehus. Og så drar man da til Rådhuset i Saievo, så har man en bankett. Og så finner da Frans Verdenhavn ut at i stedet for å dra til museum som var innlagt i programmet, så skulle han dra til sykehuset og besøke de to, de som var skadet i dette første attentatet. Og det er jo da han tilfeldig, kommer til å kjøre forbi Gavrilo Princip, og uheldigvis stopper bilen hans opp akkurat da. Sånn at Gavrilo Princip, han har jo en gudsendt mulighet til å ta livet av Frans Ferdinand og hans kone, og gjør det med to skudd, og han gjør det nesten på klosshold. Og sett i ettertid, så er det jo nesten helt utrolig at dette kunne skje, altså at man etter at det har blitt kastet en bombe i byen, så legger man ut i byen, på byen på nytt, og utsetter sig da for den samme eh, samsvegelsen, eh, og det ender jo med forferdelse. Men
0: det var jo mange at, man kjente til attentativersten, så det var jo ikke helt uvant at, at ledere ble rammet ut. Eh, men det er jo veldig at det ble en krig av
2: Ja, det er veldig spesielt. Det var en rekke attentater mot statsoverhoder i Europa och Nordamerika amerika fra rundt 1880 till 1914. Men det var naturligtvis ingen av de andre som fick så dramatiske følger som skuddene i Sarajevo. Hvorfor det ble en krig? Ja, det var fordi skuddene i Sarajevo var en foranledning et for uh, militærallianser og stormakter som hadde aggressive planer til å sette i gang disse Planene. Det er særlig Tyskland som de fleste historiker vil peke ut som den største skurken av dem. Men Europa i årene før 1914 var jo preget av to rivaliserende stormaktsallianser som hade flere små sammenstøt. Og at det var skudden i Sarajevo som utløste storkrigen, det var ganske tillfälligt. Då måste vi också huska på det att det att första världskrig utvecklades till att bli den katastrofen, det blev, det var det ingen av aktörerna som hade föreställt sig sommaren 1914. De allra fleste som var inställt på en stor maktskrig sommaren 1914, de föreställde sig att man ville få en kort europeisk storkrig på
1: noen få månader. Det som er det pussige er det at veldig mange i Wien var veldig glad for bli kvitt fra hans ferden det han. Fordi han hadde jo kommet inn fra sidelinja etter at den opprinnelige eh, trondfølgeren altså senden til eh, Kaiser Franz Josef eh, var død ved egen hånd. Uh, og så kommer da Frans Ferdinand inn, og han blir en veldig upopulær skikkelse, også fordi at han uh, har helt egne ideer om hvordan man skal løse dette hopahavet mellom uh, tyskerne, slaverne og uh, ungarerne i dette imperiet. Uh, han vil ju gi slaverne en uh, tilsvarende stilling som den ungarerne hadde. Så at han er en ytterst upopulær skikkelse, og mange pustet lettet ut da han uh, var død 28. juni. Men, så som Øystein sa, så utnyttet man da i Wien eh, dette eh, attentatet, eller mordet, til et oppgjør med eh, Serbia. Og så kom jo da det allermest fatale, etter min mening, at den tyske, eh, altså ledelsen i Tyskland gir da østerrikerne fe henne til å ta et oppgjør med Serbia. Og her burde man jo skjønt at eh, Russland ville jo komme in på Serbias side men det så langt tenkte man tydeligvis ikke fordi at i Berlin så trodde man at oppgjøret med Serbia det skulle bli en kortsak som man fikk unna i løpet av begynnelsen av juli 1914 og så ville verden vende tilbake til normal, normalt når man var kommet til august men det skjedde jo ikke
0: i stedet så ble det en stor krig som forandret hele historien for før den så kom 2. verdenskrig og atombomben ned til og revolusjonen i Russland.
2: Og holokost og annen verdenskrig, og kommunismen, og Stalin, Sovjet, og Mao, Kina, og Pol Potts, Kambodsja, you name it. Det er ikke måte på hva slags katastrofer som er kommet som en direkte
1: følge av første verdenskrig. Man kan vel si det at delvis er jo følgende av første verdenskrig med oss fortsatt, men de peget i hvert fall vår verden selv fram til 1989, Altså Berlinmuren, det var i hvert fall en direkte følge av det, og delingen av Europa og kommunismen var en direkte følge av det hendelsesforløpet som ble i gangsatt 28. juni 1914.
2: Ja, en fölge ser vi ju utfolla sig i Mellanöstern akkurat nå om dagen. Så Irak och Syrien, det är stater som är produkter av första världskrig. Islams islamism, ja, det är också ett produkt av första världskrig.
0: Alltså en enskild händelse som skedde för nyligen 100 år sedan har fått stor betydning. Vi ska snacka lite om enskilt personer, alltså om vi är för lite upptagna av de som griper historien och styrer den. O det spør vi om siden Juan Carlos nettopp har gått som konge i Spania. Og det er Juan Carlos som fikk denne applausen 18. juni i år, dagen før hans sønn overtok tronen. Juan Carlos ble utnemt av Franco, men fikk innført demokrati. Et annet eksempel på en som griper og endrer historien kan være Putin. De som studerte fall og skulle se si noe om hva som nå kom, kunne jo ikke forutse vad han ville bringe med sig. Men er det i dag litt ute å snakke om personer som endrer historien, er man mer opptatt av strukturer, slik at man da overser typer a la Putin.
3: Inom för historiefaget så har man ju haft bägge delar. Eh problemet är kanske heller att man inte har så mycket samspel alltså att man har enskilda forskare som är upptatt av det ena och andra som är upptatt av det andra. Eh och stort shit så har det varit väldigt många aktörer i historieforskningen. Ehm og når man nå de siste, eller si fra 60-tallet og fremover, har vært veldig opptatt av strukturer gjennom sosialhistorie, økonomisk historie og så videre, og også den språklige vendingen, den poststrukturalistiske eller eh, postmoderne eh, historieforskningen, Um, så har man ju för så vidt bragt strukturerna in i historiefaget i i stort man. Uh, men det har ju också blivit mött med en temmelig aggressiv reaktion där andre historikere Så, så det är svårt si att säga att strukturerna inom historiefaget har haft någon sånn väldigt hegemoni. Det existerar en en uh, liksom professionskamp alltså in, inna inna det mellan de, uh, de två Eh och det är ju det är ju samspillet som är det intressante alltså samspillet mellan aktörerna och strukturerna. Eh det som också är väldigt viktigt inom historiefaget det är ju tillfälligheter. Eh det innebär ju för exempel att enskilda aktörer noa ganger kan havne i situationer där de kan få enormt med makt och faktiskt kan förklara väldigt mycket av, av det som sker.
0: Men är det också altså, politisk politiskt korrekt er et dumt du er det dumpe grepp ni kan nog bruka likväl är det lite eh uh, lite politisk korrekta och fokusere på ledare enkel människa. Uh,
3: ja, det kan du kanske si både utifra det att den historiske, strukturelle vendingen da, som kom fra 60-tallet og utover, den, den var jo delvis politisk motivert, politisk korrekt motivert. Mm. Men som sagt, innenfor historiefaget så slåss man jo så busstafiker där så det er ikke noen som har fått overtaket.
2: Ja, det er vel en tendens i historiefaget fra 60-70, det tallet av till å til min mening legge alt for stor vekt på det du kalte strukturer i historien. Det är altså, ulike typer deterministiske historieoppfatninger som jeg synes i overkant gjorde sig gjeld i en periode. Men nå om dagen synes jeg ikke det er så påtagelig lenger. Så i offentligheten så ser vi jo nå att uh, det är minst like stor interesse for historiske biografier uh, som det noen gang har Hvert i den mer vitenskapelige, i gåsøyende delen av historieskrivningen, så ser man også at ja, sånne deterministiske historieforståelser, de synes ikke jeg i hvert fall er så sterkt i stedet lenger. Noen ganger så vil jeg også understreke veldig sterkt så är det slik att uh, ulike faktorer faller sammen på en måte som gör att uh, en enskilt persons uh, vurdering den ene eller andre vägen kan bicke historien i ulike riktningar.
3: ja jag vill bara kort nävne förry tema alltså första världskrig detta är ju ett så komplicerat uh, spörsmål och var en väldigt god illustration på denne, dette detta samspelet mellan större strukturer att inte klara helt att få grepp om vad är det som sker, vilka krafter är det och eh øh, och vem är det som styr dette, och ingen av aktörerna kunde ane konsekvenserna eller alltså se för sig vad vad de den gång satte i gang. Så det att vara historiker, det är ju att försöka nästa upp i ett virrvar av strukturer och aktörer.
1: Vi kan jo se på den motsatte episoden, altså Kuba-krisen i 1962. Atombomben var oppfunnet. Man hadde kapasitet til å ødelegge verden. USA og Sovjetunionen sto i spissen for å være sin maktblokk. Og man var jo bare, for å si det sånn, et tastetrykk fra den ultimative katastrofen i høsten 1962. Og så bestemte man seg altså for å, å ikke gjøre det. Både i Washington og i Moskva. Hadde enkelpersoner da bestemt sig for noe annet, så er det, en, det er høyst usikkert om vi hadde sittet i dette studio i dag hvis verden hadde gjennomgått den ultimative atomkrigen høsten 1962.
2: Jeg tror også det er lærerikt å se på forskjellene mellom hvordan Første verdenskrig brøt ut og hvordan Anden verdenskrig brøt ut. Så Første verdenskrig, den trengte et påskudd som vi har om, omskudde i Sarajevo var på Men det var på ingen måte gitt att det skulle bli n nogon förste per somar 1914. Och viå ikke nog mer gitt än att det skulle bli en atomkrig i hösten 1962. Men anvädenskrig det är nå helt ant. Där var det ikke utvendig med et påskudd, Det vill se si, där var det nogon som var så instigkt på krig att de- lagde sig ett påskudd själv nämligen Hitler och hans naziregim.
3: Ja, nej jag syns ju att dessa exemplen man drar ju mot uh, alltså knappen på atombomb alltså fingern på atombombknappen <laughs> versus första världskrig så visst det är nettop alltså variationerna altså som historiker när man ska analysera historiske händelser så vet man ju aldrig svaret på förhand i hur stor grad ulike strukturer spiller inn, og i hvor stor grad ulike aktører spiller inn, altså det er jo da variabelt fra problem til, altså fra den historiske situasjonen til den andre. Så det finnes jo ikke et entydig svar på spørsmålet, eller hva man bør fokusere mer eller mindre på.
0: Sa historiker Mona Ringvei, og fikk med det siste ordet i det aller siste historiepanelet her i Verdibørsen. Stort takk også til de to andre historikerne, Halvor Kjønn, og Øystein Sørensen.
4: Sånn midtveis i det store jubileumsåret for grunnlovens 200 år, ble det sist uke arrangert en stor konferanse her i Oslo. Ja, inntet mindre en «World Congress of Constitutional Law», 2014. Där runt 600 jurister och forskere från över 90 land dröftet konstitutionella utfördringar såväl globalt som lokalt. Och det var detare Institutet för offentlig rätt vid universitet i Oslo som var värdskap, jusprofessor Eivind Schmidt, men det var ikke så
5: väldigt mange norske deltagare där, var det? Nei, det var vel rundt ti påmeldte norske deltaker, det tenker jeg. Og litt flere fra de større naboland, men, men proporsjonalt var jo ikke det så dårlig. Hvis 600 er verden, så er ti ganske mange fra Norge, men miljøet for denne typen studier er jo ikke så veldig stort i Norge. Dessverre.
4: Men det er absolutt et coming-perspektiv, for å si det sånn, dette å begynne å se grunnlover rundt omkring i, verden, i en verden som er såpass
5: annerledes. Det er jo et svært tema i mange land, og det finnes en rekke innfallsvinkeler på det. Kongressens liksom klassiske ingrepp har jo vært det komparative, altså at man ser egne konstitusjoner i sammenligning med andre, Uh, og så har de jo kommet inn etter hvert, ikke, ikke nylig, men, men de er veldig synlige etter hvert, altså europeiske dimensjoner naturligvis, og uh, de, delstats, altså federale ordninger finnes jo mange steder, og, og, og du har jo også en gryne diskussion om en slags verdenskonstitusjon, som jo ikke på noen måte finnes, men, men som i hvert fall noen av spørsmålene kan minne om det man diskuterer i egentlig konstitusjonen. Ja.
4: En som, som i hvert var der til stede, det var din kollega her, Inge Johanne Sand, og eh, vi sier vel nå at vi for en gang skyld brakte inn en internasjonal dimensjon over dette grunnlovsjubileet, men akkurat det som, som Eivind Smith her peker på, dette med behovet for at verden har endret seg kraftig.
6: Det är en veldig viktig trend i internasjonal rett nå kan man se si. at dels at de internasjonale traktater i mye større grad omhandler ting som foregår i de enkelte landene. Altså internasjonal rett er ikke lenger noe som er mellom statene eller på de store hav og så videre, men det handler om menneskerettigheter, om och som sosiale rettigheter, kulturelle rettigheter i de enkelte landene. Uh, og ikke minst de store handelstraktatene, altså hele VTO-systemet og så videre, legger grundlage grunnlaget uh, for på verdensbasis, EU selvfølgelig på en mer uh, effektiv måte på europeisk basis, for at vi har internasjonale regler i dag som griper dypt in i det som tidligere var nasjonalstatene suverene anleggene der. Og på grunn av det så har man da fått en mye større grad av interaksjon på, uh, på det videnskapelige feltet, innenfor rettsvidenskap og forstått, politisk teori, der man kombinerer konstitusjonell rett, menneskerettigheter og internasjonal rett på mange forskjellige måter. Og det bar også denne konferansen et betydelig preg av.
4: Da, da var vil ogsådan besjon derved konferensen net å sammenlinge i ulike landeskonstitujoner med være andre og se kanske se som det ser utføderringer alle sammenster står for i, i en globale setveriden, men, men vad ville dere tog hholdlle for det vær de sørsteæs problemene som skulle han teres i dag vi kan ømme på det på det begge to.
5: Ha, det er ikke et juridisk spørsmål, vet du. Så vår kompetanse er begrenset, åpenbart. Nei, altså, det Inger Johanne sa, jeg er jo helt enig i, så da er det veldig viktig å huske på at den internasjonale utviklingen jo bygger på nasjonalstatene. Det er altså de nasjonale konstitusjonene som gir muligheter, rett og slett, for å samarbeide internasjonalt, og det har man jo ikke minst i Norge gjort minst i Norge gjort i veldig stor, stor grad. Og det er jo samtidig veldig tydelig, mye tydeligere enn det var i 1814, hvor det var fremmede herre nå og da som kom på besøk, ikke sant? Mm. Ja, det kan jo skje enda, men, men ikke, ikke hos oss mennere, det tror jeg. Men, men at det nationalstaten kan gjøre på basis av denne konstitusjonen, det er ikke tilstrekkelig for å forholde seg til en del av de svære utfordringene verden står overfor. Så samspillet er jo ikke minst viktig i den sån. Där för förring du er ju
4: den professorn som som särskilt med, med med det faglige når det gäller dette med att se på konstitutionen i, i en det kallar globaliserad världen och och du kan kanske blinka ut noen sånna huvud det som man i vart fall må försöka fånga upp ett tandvis.
6: Altså et todeproblem er jo å skape eh, mer legitime ordninger på verdensbasis når det gjelder forhandlinger og samarbeid og traktater. Mm -hmm. eh, altså innenfor nasjonalstatene, i hvert fall de demokratiske, liberale nasjonalstater, så har vi systemer, styringssystemer som vi oppfatter som relativt legitime, eh, demokrati kombinert med menneskerettigheter. Eh, I dag er det jo nødvendig å fatte en mengde beslutninger på verdensbasis eller på regional basis, men eh, miljø og klima er det men også når det gjelder store altså migrasjoner av mennesker på grunn av både økonomiske og politiske og andre forhold. Så derfor er det nødvendig, selv om man ikke har gode nok institusjoner internasjonalt i dag, så er det nødvendig å jobbe videre med det. Det er klart at man har mange gode institusjoner internasjonalt, det vil ikke si det, men det er stor oppmerksomhet også innenfor just, rettsfilosofi, rettsteori og internasjonal rett, med hendelsen en på att det är viktigt att skapa mer legitime, mer demokratiska ordningar internationellt. En ting nationstaterna själva kunde göra mer av är att sända sina parlamentariker mer ut. Altså, det är ett fellesproblem tror jag för många nationstater också i Europa at de blir för inadvendte. De ska välges igen eh och där inåt interna förhåll viktigare. Eh de borde bruka nog mer tid ute tänker jag sett i förhåll till att det är där de stora utmaningarna idag ligger.
4: Yeah. <laughs> Men alltså eh hvis vi da ser på vår egen grunnlov som da har vært mye snakk om nå i et sånt komparativt perspektiv her og 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 ser den da i anno 2014. Eh går den og peke på noen styrker og svakheter sammenlignet med andre konstitusjoner når det gjelder vår egen grunnlov av Emsmidt?
5: Ja, veldig mange synk som kan se som det bare bare altså slutte han først til Ingru Hanne sier, altså, det, det er jo et innebygd dilemma her at uh, i den grad det finnes demokrati i världen så finns det en det är nationellt slett i överallt inte inget ingen stat har en perfekt demokrati men det är där det finns visst det finns och så känner vi diskussionen om EU og det er lite antivärlden som liknar på EU och så likt hvis man har ett nationellt demokrati så är valgen central komponent och folk ska väljas lokalt som du som du nettop påpekade men så överdå till till styrker og sakheter det är Altså, det, det erækt nemne i, i disse tidig i tider, dette år og, og ved kongress slutte også at den norske grundloen er verldens näst elste skrvende grundlov som fortsatt geller. Mm -hmm. eh, den er ikke den gæller ikke forige den har stått uøreet igenm 200 år, slik ganske mange enskri tror. den ganske my for i den ikke har stått uvenret igennomm 200 år. Den har visst seg som på mange måter ett fantastisk grunnlag for utviklingen av det veldig dykte samfunnet vi nå ser. Ikke alene, fravær av krig relativt, en forluftig befolkning, ikke vet jeg. Det er mange kulturelle faktorer rundt dette her. Men konstitusjonen har stått, den har vært endret gradvis, altså gått over 300 ganger genom alle disse årene. Og så har institusjonene synet på hvordan de ska brukes endret seg innenfor disse rammene, uten at vi noen gang har trengt å gripe til revolusjoner av noen, noen art, Og altså denne fleksibiliteten som ligger i dette rammeverket, er, er, er det vanskelig å finne like veldykte ordninger til. Og så er det jo en ting til som vi gjerne vil legge inn, og det er at øh, opprinnelig var jo ikke denne norske grunnloven spesielt kort. I dag er den blant verdens aller korteste, og det gjelder også etterendringene i, i, i mai, og det innebærer jo blant annet at den etterlanter vitt spiller om politik politikk innenfor grunnlovens grenser. Og det er jo den politiken som har ledet frem til hovedtrekk, velferdsstat, bra statsfinanser, alt dette her sånn, høy grad av likhet, komparativt, som vi, som vi i dag ser. Det er ikke grunnloven som bestemmer Nu oss aldrig om om folketrygden eller om skolesystemet, det är relativt lucker politiker genom åren som har byggt på det.
4: Det är viktigt att se på de så grundlovne då som deras egen evne till att fånga upp centrala politiska anligganden i vår tid. Og och och du nämnde nog även medtaget en diskussion runt ändringarna vi fick här nu i maj. Her i värdibörsen så har vi då haft en annan diskussion om det så kallade öskerättigheterna, alltså mänsklighetsbestämmelser och ekonomiska, sociala og kulturella rättigheter alltså. Uh, o det var en jeg så på den konfersen der hade si uke en workshop. Uh, o lurer på hvordan den konkluderte da denne workshoppen på konferensen tog for seg. Det det kalte sociale retteter i lys av de økonomiske krisene som hjemmsøke deler av uh, venskonomin.
6: Nu var jeg ikke til stede på den workshopen, men det är jo ofte på sånne store internasjonale konferenser, stor oppslutning og oppmerksomhet omkring internasjonale menneskerettigheter, også av og økonomiske og sosiale rettigheter. Det som selvfølgelig er ett stort problem når man begynner å ta en større del av menneskerettighetskatalogen in i grundloven er å få balanse i systemet. Altså hvis man tar en noen rettigheter, lar andre stå på vanlig lovgivningsnivå, så oppstår det en asymmetri ved at noen er beskyttet av en leks superior altså den overordnete grunnlovsbeskyttelsen, mens andre eh, da har litt mindre vekt eh, rettsillemessig eh, i tilfelle konflikt på, på lovnivå. Og det kan selvfølgelig være et dilemma slik man har fått etter de, de siste endringene her i mar, at vi fremdeles har en høy grad av beskyttelse av privat eiendomsrett, for eksempel gjennom gamle grunnlovens 105 i grunnloven, men at uh, viktige sosiale rettigheter, uh, organisasjonsrett, arbeidslivsrettigheter, som jo er en del av vårt system, og, og som ikke er truet på noen, som noen måte i og for seg, selv om det ikke kom inn i grunnloven, men som kanske kanskje burde være der for, de, for å få en asymetri, for å sikre at de har juridisk status på, på samme nivå.
4: Vi skal ikke dra en diskussion diskusjonen igjen, mm. selvsagt, for den er litt, litt bak, mm. men, men Ervin Smit, en kommentar til det, for, for, for det, det er noe med, med, med hvordan vi
5: forholder oss da i, i denne nye verden som vi snakker om? Ja. Nei, og ikke, ikke en, en direkte kommentar til Ingrid Håndel, for jeg er også enig i den der, liksom, de, de asymmetriene som nødvendigvis oppstår, og i Norge var det jo slik at det blir et litt tilfellig utvalg og det er som kommer inn, og det er dem som ikke kommer inn, og kanskje heller ikke bør komme inn. Men det var til den workshoppen som... Jeg ikke fikk ikke hørt på alt fordi jeg laget denne kongressen og fartet litt rundt, men men, men når tema over hodet kom opp, så kan man jo blant annet si att det skyldes at det hjälper ikke noe særlig å ha grunnlovsbestemmelser om økonomiske rettigheter, sosiale rettigheter, som koster mye mer alt i alt enn rettsvesten og slikt, hvis det ikke er penger. Mm. Og krisa, altså krisa i Hellas frikke saker om store deler av verden som alltid har vært i krise, de kommer ikke nok særlig lenger med den typen rettigheter i konstitusjoner eller i i traktater naturligvis hvis pengene ikke er til stede eller attpåtil hvis viljen ikke er til stede. Og, og det har kommet grus som frem i i mange land i de senere år, ikke mm. i Norge per i dag. Heldigvis, men, men det kan jo komme her også. Og da får vi nettopp spørsmålet, vad kan man oppnå, hvordan bør man gå i det hele tatt i å forsøke å binde opp gjennom denne typen bindende tekster, hvis man så likevel vet at det er ikke der slaget kommer til å stå. Hvis vi snakker om, om det dere var litt inne på, dette med kanske man liksom ser en sånn
4: verdensborger, et perspektiv Inge Hansson, eh, eh, akkurat nå, så reageres det heftig over at norske myndigheter ikke vil slippe hit inn i landet noen syriske flyktninger med behov for helsehjelp. Og, og slike spørsmål, det må vi vente oss flere av. Eh, har andre land forpliktet sig mer humant genom sine eh, konstitusjoner eller grunnlover?
6: Jeg tror ikke det er vanlig at dette er konstitusjonelt beskyttet, ja. eh, i, selv i andre land. Eh, det skjer gjennom politiske vedtak. Eh, men det er klart, altså, vi kan så snakke om en konstitusjon i utvidet forstand. Vi har altså, grunnloven som er konstitutionen konstitusjon der med det sneve forstand, og så bygger den på statens praksis, statsmyndighetens praksis, og på supplerende lovgivninger omkring dette. Og det er klart, konstitusjoner i en da, en bredere forstand, med annen lovgivninger som også støtter opp om dette, der vil jo altså, for eksempel regler om politisk asyl, utlendingeloven, og alle menneskerettigheter komme inn og være en ganske viktig del av dette. Og det var jo mange innslag på konferansen knyttet til dette med at vi jo lever i en mer globalisert verden, vi lever tettere på hverandre, du kan ikke skjule konflikter i dag, du kan ikke beskytte deg fra det. Og det er många eh, bidrag i både just og eh, rettsfilosofi knyttet, og forhold, politisk teori knyttet til at som borgere i dag har vi ikke bare ansvar som statsborgere, som borgere av en nasjon, vi har ansvar som verdensborger. Så det er dette etiske ansvaret som verdensborger som også er ofte en viktig del av innslagene på slike konferenser og slik var det også på, på denne.
4: Ja, for når vi ser at så mange som 214 millioner mennesker lever utenfor sitt eget hjemland, altså enten som flyktninger eller andre emigranter, og utgjør til sammen verdens femte største land, om vi kan si det sånn, så stilles jo verden over for en del konstitusjonelle utfordringer. Det må jo bli behov for en helt annen en for samordning.
6: Altså man kan jo si at man har noen konstitusjonelle tomrom. Altså vi som bare baserer seg på nasjonalstatene, mm -hmm. så er det en del borgere som faller igjennom. Og det gjelder jo også for eksempel de altså asylsøkere som kommer til Norge, som får avslag på sin søknad, men som da ikke kan returneres til sin hjemstat eller til en annen stat. De havner jo i et slags vakuum som er uklart og som er uregulert i, i dag, kan du si både nasjonalt og, og internasjonalt, og det kan være viktig å minne om.
5: Ja, altså, dette, dette spørsmålet ditt om, om de 214 millionene nå Syrien og slikt, så er jo særpereget ved at det griper jo direkte inn i en slags kjernen av nasjonalsuverenitet. Jeg tror det helt riktig at ingen stat binder seg på konstitusjonelt og tar syke mennesker fra andre land. De som kommer in, vil noen ganger ha en rätt til å søke asyl, som stemmer med internasjonale konvensjoner men, 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 men nasjonalstaten er fortsatt basis for internasjonalt samarbeid, konstitusjonen der og det å slippe folk in. det er sånn som statene systematisk alltid forbeholder for sig selv i siste instans så, så veldig langt adrettslig vei kommer vi kanske ikke der men det ligger måste etikk i dette men
4: nettopp for å gripe dette vi sitter i verdibørsen og der er slik som etikk noe vi, vi, vi gjerne biter oss fast hvis vi, vi ser sporade av det og, og mitt blir igjen lite dette her med om, om vi ser altså hvor, hvor bindet for den enkelte nasjon blir eventuelt folkerettens standarder for, for overnasjonal anstendighet om jeg kan si det sånn
6: S altså, i deler av undervisningen på fakultetet lägg vi nå i økne grad vekt på fors altså ikke bare justsen isoletjet men f forhålllle mell omm mys politik og etik. Altså ikke bare justpolitikk, men også etikkens betydning som en sånn supplerende påminnelse om menneskets verdighet, menneskelig verdighet mer generelt. Altså slik at, for det, som jurister så vill jo juststudentene våre komme in i många situasjoner i fremtiden som vi ikke känner till idag dag, og som kan være veldig vanskelige situasjoner. Og da er det viktig å ha med en påminnelse om at justen ikke løser alle problemer. Da må du både tenke på et, kunne tenke på et rettspolitisk nivå, men også på et grunnleggende etisk nivå forholde deg til nye situasjoner som du kommer opp
5: Vi er ikke bare jurister, men også mennesker. Det er et slagord som jeg liker godt, og som flere av oss... Stadig nevner det ikke sånn for, for studenter.
4: Det høres jo all deres rørende vakkert ut også, men, men det jeg fisker lite etter er at med utgangspunkt i nasjonalstatene, som vi har snakket en del om her også i dette i det siste, så, så, så er noen av oss naive som drømmer om en slags sånn internasjonal standard for anständighet og at den skal liksom nedfelle seg også i, i det enkelte konstitusjonene.
6: Men, altså, det har jo skjedd en, nærmest en siste, uh, eller siden 2. verdenskrig med begynnelsen av FNs menneskerettighetserklæring. Mm. Uh, selv om mange av disse rettighetene ikke er nedfølt i alle staters konstitusjoner i dag og heller ikke alle disse rettighetene i vår konstitusjon så er det jo blitt en guldstandard som i hvert fall fungerer på ett politisk nivå på ett etisk nivå og som fungerer i hvert fall som en del av det juridiske bildet og så er selve anvendelsen på litt forskjellige
5: måter. Och så bör man väl nämna också krigens folkrätt alltså rättsstat och humanitär rätten som mm. som uppenbart inte perfekt men som helt säkert lägger någon gräns for vad folk tillåter sig i konfliktsituationer. Men altså,
4: spørsmålet blir jo da, som du sa Eivind Smith, dette at grunnloven vår den, den har holdt så lenge, fordi den har vært genom en viss forandring, og det skjer på forskjellige måter hvordan, hvordan slike endringer skjer, og det er vel det vi, vi nå også sitter og grunner over, hvor, 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 hvilke endringer skal bli nødvendige, og hvordan skal det skje? Er det, er det gjennom det, det du har skrevet mye om, konstitutionell sedvanerett? Eller er det, eller, eller på hvilken måte kan vi tenke og vår eller ska vi ha såna runder som så vi hade ditt pusse på stortingen nå mm. med frågsmålet om disse her ändringsförslagen baserat på mänskliga
5: Ja. Men personligen menar jag väl den runden blev lite pussig som du själv säger utom vi har tittit och gå mer Ja, vi, vi kan inte Den illustrerar att pakken blev for stor for stortingen tror jeg vi må kunna si. Men eh, eller så tror jag nog att i tillägg till at grundloven har varit ändrad som du helt riktig nämnde så mm. sa jag en ting till i sig och det är att grundloven i Norge efterlåter också stort rom för politik alltså de konstitusjonelle grensene blir stort sett respektert, men de er viet, og det har tjent oss godt ganske lenge. Jeg tror hovedutviklingen fortsatt vil være innenfor grunnlovens grenser, og ikke vi å endre grunnlovens grenser. Jeg tror det er et ganske viktig poeng å ta med sig og det gir også et svar på det der med sedvannerett. I realiteten er jo det noe som jurister, slik sånn som det er jo... Og oss to særlig om det aldri noensinne spilt noen rolle for rettslige avgjørelser eller for, for sentrale politiske vedtak. Det ligger i jargongen, gjentas og gjentas, spiller ingen praktisk rolle, bortsett fra eh, retorisk. Og i tillegg har vi jo nå fått grunnlovsendringer på flere punkter i løpet av det siste år, som plukker ut en del av det viktigste av de så såkalte sedvanerettsreglene. Så dette er en lærer vi er i med å kunne legge ned i partiavsnittene, tror jeg, i lærerbøkene.
6: Men vi må jo også nevne her at vi har en del mer akutte problemer i og for seg, og EOS-avtalen bør vi jo nevne i en sånn anledning som dette som er en veldig problematisk avtale sett med konstitusjonelle øyne fordi att den innebærer at en betydelig del av lovgivning, avgjørelser som angår Norge som stat, tas andre steder og med en minimal påvirkning fra, fra vår side. Så nå det viktigste er kanskje ikke nøyaktig hvilke nye endringer som skal in i grunnloven som tekst, men at politikerne går inn i en större forpliktende dialog og refleksjon over betydningen av de internationalt sånna förpliktelserna på miljö och klimat men också inför i förhåll till EES-avtalen vad det faktiskt innebär för oss att vara en del av den. Jag det är inte några quick solution uh, på på det problemet, det vet vi alla. Men allikevis är det viktigt att vara bevisst att det är ett konstitutionellt problem, där et demokratisk eller först och främst ett demokratisk problem som vi bär med oss.
5: Og den påpekningen är är inte ny uppenbart, men den är like viktig som den var i fjor og i forfjor. Problemet er selvsagt at altså, opskriften er jo ikke grunnlovsendring. Først må vi være enige om hva det skal stå der, og det tror jeg ikke vi blir enige om til neste år heller, dessverre. Men det er et stort problem som Ingrid-Johane
4: og det kan politikerne få lov til ha med seg inn i sommertørka her nå. Og vi fikk sannelig min hatt sammen med dere to som mugglet inn litt konstitusjonell moro her, in i alle de andre hodene også, som nå svimer ut i feriemoduskytt. Takket være dere to da, justprofessorer Inge Johanesan og Eivind Smit.
0: Og det var kollega Kaj Sibbern som de to justprofessorene. Og da nærmer verdibørsen seg slutten for i dag... Men det er jo sommer, og for verdibørsen de betyr det andre sendetider. Søndag 29. juni sender vi klokka 21, og ikke 17 som vanlig. Og deretter blir sommersendetidene våre lørd klokka 8, og søndag klokka 12 og 21 her i P2. Og med det takker Bobo Bjørnskjall og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, for i dag.